0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes-Szenen gehen. aber... Das ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 23. Januar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und heute Morgen ist auch noch dabei Eva. Grüß dich. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen heute über die dritte Liga, da steht ja eine englische Woche an. Wir blicken auf eine große Überraschung beim Afrika Cup und haben noch News dabei, vor allem vom Transfermarkt. Also viel Spaß. Ja, kurz vorab äh, Public Service Announcement, bevor hier Zweifel aufkommen. Ich mache das aus freien Stücken. Ich möchte über die dritte Liga reden. Wie gesagt, die geht direkt in der englische Woche. Nein, Eva zwingt und bedroht mich nicht. Ich mache das hier wirklich sehr freiwillig.
2: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, bei der aktuellen Situation meines Vereins <lacht> ist es auch eher umgekehrt. Ja, Also es ist hier Traumabewältigung für mich. Ich habe das Thema nämlich gestern ganz elegant umschiffen. Das
0: habe ich gemerkt, äh, Eva, nur so viel, wir müssen später darauf zurückkommen, auf die Arminia, das schon mal vorab, aber lass uns doch mal so starten, seit dem Wochenende wird ja wieder gespielt in Liga 3 und wir dachten, jetzt ist es auf gar keinen Fall zu spät, um noch mal, ja, die spannendsten Geschichten und Entwicklungen zu besprechen, auf die es jetzt in der Rückrunde zu achten gilt und ich würde vorschlagen, wir starten mal ganz oben, da steht nämlich Jan Regensburg mit 46 Punkten auf Platz 1, Dynamo Dresden dahinter mit 43 auf Platz 2 ja und das eben auch schon mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang, da stehen die starken Aufsteiger aus Ulm. Klare Sache also, was den Aufstieg angeht, Fragezeichen, naja, zum Auftakt in 2024 konnten eben weder Regensburg noch Dresden ihre Heimspiele gewinnen, also Eva, wackeln die nochmal oder sind es einfach jetzt so Anlaufschwierigkeiten?
2: Boah, bei Dynamo Dresden bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das solide runterspielen, trotz der Niederlage gegen Sandhausen. Das war ein Spiel auf ein Tor oh. und Sandhausen macht irgendwie das, das 1-0 trotzdem. Ja, und außer es kommt jetzt in irgendeiner Art und Weise nochmal Unruhe in den Verein, dann wird es ja immer etwas ungemütlich in Dresden. Mhm. Aber es ist schon fast eklig, wie abgezockt die größtenteils die ihre Spiele spielen, ja. Und Regensburg, die haben ich tatsächlich positiv überrascht. Also hätte tatsächlich nicht gedacht, ähm, dass die ja so auf die Spur kommen, ist ja immer ein gewisses Risiko dabei, ähm, ne, da auch einen kompletten Kader neu aufzubauen. Mhm. Haha, kenne ich. <lacht> ähm, ja, aber bevor ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen komme, lassen wir doch einfach mal jemanden zu Wort kommen, der richtig Ahnung hat. Äh, Max Eichinger vom Der Jan-Blog war so lieb und hat uns seine Einschätzung zur Rückrunde
1: mitgegeben. Ich glaube, um eine Rückrunde bewerten zu können, ist es einfach wichtig, dass man sich klar macht, dass die Hinrunde perfekt war. Und man kann nicht perfekter als perfekt sein. Und das muss sich jeder im Umfeld, das müssen sich auch die Medien werden. Ich glaube, am Ende steht nicht die Mannschaft oben, die weniger Fehler macht, sondern die am meisten daraus gelernt hat. Es ist ein stetiger Prozess mit dieser jungen Mannschaft, mit diesem Trainerteam. Aber was mir etwas so gemacht sind, die Verletzungen von Erik Hauptmann und Felix Gebhardt. Ja, das wird eine Rolle spielen, das hat eine Signalwirkung. Wir sind nicht unfehlbar und wir können nicht ewig auf dieser Welle weiterreiten. Das ist einfach wichtig zu verstehen im Hinblick ja, auf die Rückrunde. Dass wir immer am Boden bleiben, immer wissen, wo wir auch herkommen, wo wir vor der Saison waren und wo wir heute stehen, das müssen wir uns jeden Tag vor die Augen führen ja, und jeden Tag an Gott beten, dass wir, dass das so passiert ist. Weil das wird nie wieder in dieser Form passieren, dass du mit diesen 20 neuen Spielen, mit einem neuen Trainerteam so eine Hinrunde spielst. Ich glaube, es wird spannender als in der Hinrunde. Es wird ähm, der Abstand zu den Konkurrenten schmelzen. Am Ende werden wir es über die Relegation schaffen. Über die Relegation, weil ich den Jan kenne. Wir können es nur über die Relegation gefühlt. Aber am Ende werden wir es schaffen, wieder in die zweite Bundesliga zurückzukehren. Und das verdient Forza
2: ja, vielen Dank an Max und schaut doch mal auf jeden Fall bei ihm auf dem Blog dabei, gerade wenn ihr Fans der dritten Liga seid. Ich glaube, da habt ihr schon mal einen ganz guten Einblick bekommen, dass der auch generell einen ganz guten Überblick über die restliche Liga mhm. hat. Und wir bleiben auch direkt mal in Bayern und gehen weiter nach Giesing zu 1860 München. Die hatten kurz vorhin Rundenende ja ihren Trainer entlassen und Anfang des Jahres dann Gianni Regirios geholt, mhm. um Himmels Willen. Ich lerne es bis zum Ende der Saison, ich verspreche es euch. <lacht> ja, und auch beim MSV Duisburg gibt es eine neue, dir sehr bekannte Personalie mhm. mit Michael Preetz. Kommt denn jetzt die Wende?
0: Boah, also die beiden Teams, die haben ja am Wochenende direkt gegeneinander gespielt. 4-1 ging das aus für die Löwen und da sah der MSV schon wirklich hilflos aus. Und ob Michael Preetz jetzt derjenige ist, der da den Karren aus dem Dreck zieht, da sind Zweifel durchaus berechtigt, aber ich finde, Michael Preetz wird bezüglich seiner Zeit hier in Berlin bei meiner innig geliebten Hertha manchmal auch schlechter nachgeredet als nötig. Also das Paradox an seiner Amtszeit war, die schlimmsten Entscheidungen hat er getroffen bzw. mitgetragen, als das große Geld da war. Da hat er sich wirklich von Jürgen Klinsmann in den shopping waren, treiben lassen. Christoph Piontek sei da mal nur genannt. Aber über die Jahre zuvor hat er eben auch gezeigt, dass er wirklich mit wenig Geld auch vieles Gutes anrichten kann, speziell eben auf dem Transfermarkt.
2: Ja, nun sollte man wohl einwenden, du, ist, dass wir jetzt aber nicht über einen Bundesligisten reden, wie es Hertha zumindest damals war, mhm. sondern über den chronisch klammen MSV im Tabellenkeller der dritten Liga.
0: Ja, fairer Punkt. Und da kommen wir auch zum großen Problem, was ich sehe. Michael Pretz hat halt, Kaum, bzw. sehr wenig Zeit und sehr wenige Ressourcen, also jetzt mit Transfers noch für den Turnaround zu sorgen, ewig lang ist das Transferfenster ja nicht mehr auf Kipp und leicht ist es sicher auch nicht, jetzt potenzielle Neuzugänge vom MSV zu überzeugen. Ich glaube, einer wie Prez, der hätte vor Saisonbeginn, glaube ich, gut getan, jetzt könnte er bereits zu spät kommen. Nett ausgedrückt, das alles in Duisburg ist eine Herkulesaufgabe, man könnte aber auch sagen, es ist ein Himmelsfahrtskommando und... Mir tut es echt weh. Ich habe aus familiären Gründen ein Herz für den MSV und finde es auch generell traurig, wie da ein großer Traditionsklub, der nächste Traditionsklub, wenn man so will. Also ein Bundesliga-Gründungsmitglied, viermaliger DFB-Pokalfinalist, kurz davor ist, vorerst jetzt mal die Segel zu streichen.
2: Ja, passt natürlich auch äh, perfekt ins Bild, dass sich jetzt Kapitän Sebastian May mhm. das Kreuzband gerissen hat. Marvin Bacalords, ja. Der Mavi Bakalotz ist da letzte Woche auch mit Knieverletzung raus. Und ja, und die Hoffnung im Sturm heißt momentan Daniel mhm. Gitschek. Der ist nämlich von Fortuna Düsseldorf gekommen. Also alles eher weniger amüsant. Heute Abend geht es gegen den Halleschen FC und am Wochenende nach Ulm. Die stehen auch ziemlich gut da. Du hast es ja schon gesagt. Ja, und das Ganze, also die Ausgangslage beim MSV, das freut natürlich gleichzeitig mit Konkurrent 1860. Du hast es schon gesagt, sie haben 4-1 gegen Duisburg gewonnen am Wochenende und da ein deutliches Zeichen gesetzt. Moritz Schröter war da vor allem der herausragende Spieler. Ich bin tatsächlich aber gespannt, ob, jetzt auch, ob es jetzt den Ausschwung beim TSV gibt. Vor der äh, vor Ende der Hinrunde gab es ja viele Niederlagen in Folge mhm. und deshalb unter anderem deshalb ist es momentan eben auch nur Platz 15.
0: Ja und wir bleiben noch kurz im Abstiegskampf, da gab es nämlich am Wochenende echt ein verrücktes Spiel, weil im Abstiegskampf, da sind ja auch die Buwe von Waldhof Mannheim, die haben beim direkten Konkurrenten in Lübeck lange 1-0 geführt, in der Nachspielzeit dann noch zwei Dinger geschluckt und 1-2 verloren, übel. Aber Eva, wie gesagt, wir kommen nicht drum herum. Du kannst auch, wenn du willst, jetzt einfach die Verbindungen kappen, wenn kein Bock. Dann kriegt das Publikum das auch mit. Aber ja, was soll ich sagen? Arminia verliert zum Jahresauftrag das Derby in Münster. Jetzt geht es gegen die Spitzenteams aus Ulm und Regensburg. Was macht der Puls aktuell?
2: Boah, ja, der war am Sonntag zwischenzeitlich ungesund hoch. Spätestens nach den beiden Lattentreffern und dem 2-1 von Preußen. Bielefeld hat nach Rückstand bis jetzt acht Punkte geholt, mhm. nach 14-mal Rückstand. Das Ärgerliche ist halt einfach, dass man ungefähr genauso oft selbst in Führung geht. Also super oft, ne? Ja, auch. auch hier Schema Waldhof-Mannheim, man geht 1-0 in Führung. Dann steht es 2-1 und dann muss man sich am Ende noch über das 2-2 freuen. Ähm, also, ne, in, im Endeffekt in nur 50 Prozent der Fällen bekommt man solche Führungen dann auch über die Zeit. Ja, ich bin an sich tatsächlich aber immer noch von Mannschaft und Trainer überzeugt. Also es ist was ganz, ganz anderes als äh, jetzt letzte Saison. Aber so eine tagische Leistung wie nach dem 2-1, äh, ja, das macht nicht unbedingt Hoffnung. Und dann ist es ja seit zwei Jahren auch gefühlt das Gleiche. Erst hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu. Ja, und ähm, dann auch noch im Derby. Also es gibt eine kleine Revanche, weil man, na klar, im westfalen Westfalenpokal noch gegeneinander spielt jetzt im Halbfinale. Das zumindest auf eigenen Terrain, weil ich sag mal so... Das Fußballstadion zu nennen da in Münster ist also der größte Euphemismus seit weiß ich nicht was. Aber ja, <lacht> irgendwie musste das ja noch reinkommen. Nee, aber äh, wie du schon sagst, die nächsten Gegner werden nicht unbedingt gleich da. Mit Ulm, mit Regensburg. Ja, und obwohl ich da sagen muss, gefühlt gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte hat man zumindest irgendwie Fußball gespielt. <lacht> Herr ja, besserer Fußball wird auf jeden Fall weiterhin beim Afrika-Cup gespielt. Allerdings seit gestern Abend höchstwahrscheinlich ohne die Gastgeber von der Elfenbeinküste. Die haben nämlich 4 zu 0 gegen Äquatorial-Guinea verloren. Ja, und der berühmte Deckel, von dem man ja immer spricht, der kam eigentlich mit dem 3-0. Und das war doppelt bitter. Das war nämlich direkt nach Wiederanstoß, ja. nach dem 2 zu 0. Ja, und mit 15 Minuten noch auf der Uhr zu dem Zeitpunkt war das eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Du konntest der Elfenbeinküste eigentlich auch anmerken. Das war jetzt irgendwie alles sehr übereifrig. Ja, ja und doppelt bitter da auch nochmal zweimal lct Elfenbeinküste ein Tor, beide Male ist es abseits. Du bist du als selbstdesignierter Nummer 1 Afrika-Cup-Fan. <lacht> Wie guckst du denn auf dieses bittere Ausscheiden vom
0: Gastgeber? Ja, ich zahle mal meinen Monatslohn ins Phrasenschwein ein, aber es ist nie gut für ein Turnier, wenn der Gastgeber früh ausscheidet und das gilt ganz sicher auch für diesen Afrika-Cup, weil da war der Hype rund um die Ivora vor Ort wirklich groß. Generell muss ich aber einfach nochmal betonen, also diese wilden Geschichten abseits des Rasens, wie jetzt zum Beispiel die Trainerentlassung von Tansania während des laufenden Turniers, dann ebenso heroische Außenseiterfolge wie von Equatorial Guinea, die jetzt im Achtelfinale sind, von den Kapverden, Verden, die im Achtelfinale sind und das trotz knüppelharter Gruppen mit Turnierfavoriten drin, ich finde kein Turnier, und ich weiß, dass die WM existiert, liefert so verlässlich große Dramen und auch so unwahrscheinliche Geschichten ab wie der Afrika Cup. Ich liebe das, aber du meintest ja anfangs, höchstwahrscheinlich war es das für die Ivora. sieht nicht gut aus. Es das heißt ja aber trotzdem, eine klitzekleine Chance gibt es noch.
2: Genau, und jetzt äh, Bleistifte raus quasi. Die können in der Theorie nämlich noch einer der vier besten Gruppen Gruppendritten werden. Bisschen Zungenbrecher gefühlt. Äh, die Entscheidung fällt dann spätestens am Mittwoch. Da ist nämlich der letzte Gruppenspieltag. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Ja, und auf dem Laufenden halten ist ein gutes Stichwort für unsere Nuss.
0: Und da beginnen wir in Kaiserslautern und da hat Thomas Hengen genug, der Geschäftsführer des ersten FCK, der hat sich am Montag leidenschaftlich gegen Gerüchte gewehrt, die aktuell in den sozialen Medien die Runde machen. Die Roten Teufel, die haben ja 0 zu 2 beim FC St. Pauli verloren und danach wurden speziell auf Social Media Stimmlaut die von großen Unstimmigkeiten beim FCK sprachen, sogar bis hin zu einem kleinen Aufstand der Spieler gegen Dimitrios Gramotzes, den es gegeben haben soll. Dazu, sagt er, hängen nun die Störgeräusche, die von außen in den FCK und in die Mannschaft hineingetragen werden, haben am Tag nach dem Spiel neue Dimensionen erreicht und die Grenze deutlich überschritten. Dagegen werden wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Die Personen, so hängen weiter, die diese Gerüchte streuen, hätten kein anderes Ziel, als dem Club zu schaden. Puh, mal schauen. Übrigens, mehr zur zweiten Liga gibt's heute im Teamfrühstück. Da besprechen Tizi und Nussi den vergangenen Spieltag noch mal ganz intensiv.
2: Ja, ich habe direkt im Kopf für die Scheißstimmung, okay, ihr seid ja doch selber <lacht> verantwortlich. Aber wir gehen noch mal eine Liga weiter höher. Da gab es nämlich zwei Transfergerüchte in der Bundesliga. Beziehungsweise wird es im Fall von Jannik Keitel ein zukünftiger Transfer. Der verlässt im Sommer den SC Freiburg gerüchteweise wohl in Richtung Stuttgart nach stolzen 13 Jahren im Breisgau. Interessant dabei, Freiburgs Sportdirektor Clemens Hartenbach hält eine Rückkehr von Keitel nämlich nicht für ausgeschlossen. Mhm. Und auch bei Bayer Leverkusen gibt's einen Kleines Transfergerücht nach der Verletzung von Bonifest soll, wo Borja Iglesias von Real Betis die Lücke im Sturm schließen. Bonifest fällt ja voraussichtlich bis Anfang April aus und alternativlos auf Patrick Schick will man wohl nicht setzen. Ich ja, denke, bei der Quote von Leverkusens Transfers momentan können wir mit Minimum drei Toren von ihm am ersten Spieler rechnen.
0: Ich, äh, ich würde nicht dagegen wetten wollen und <lacht> gebe euch äh, der Chronistenpflicht halber noch diese Meldung mit. Das Nachholspiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin wurde jetzt terminiert. Und zwar wird am Mittwoch, den 7. Februar um 18.30 Uhr gespielt. Also zwischen dem 20. und dem 21. Spieltag.
2: Ja, äh, ist übrigens ein wenig kurios, weil eigentlich müsste laut äh, DFL oder DFB-Statuten das Spiel Dienstag oder Mittwoch stattfinden, also in der Woche nach Spielausfall. Geht logischerweise nicht, wegen des Union Bayern-Spiels. Mhm. Aber wir halten dann ja eigentlich auch noch den 29. 30. Januar. Warum da nicht gespielt werden kann, weil beide Teams sind ja eh nicht im DFB-Pokal vertreten. Ja, das weiß auch niemand.
0: Ja, oh. wir gehen der Sache, würde ich sagen, von jetzt an nach <lacht> wünschen euch in diesem Sinne einen schönen Dienstag. Wie immer, hört gerne rein. 11.45 Uhr findet ihr das Themenfrühstück. Eva, dir einen schönen Tag und euch da draußen auch. Gleichfalls.
2: Ciao.